0: Då kan jag tala om för dig att du lyssnar på en podd om wrestling. Robert Frank och Chris Dybeck eller som kommer finnas med dig. Ja, men fan, om jag var entusiastisk förra veckan över all wrestling så var det fan den diametrala motsatsen den här veckan, måste jag säga. Ja,
1: vad skönt, skönt att du säger inte hela veckan. Nej, inte hela veckan. Men, vecka, men
0: alltså, Raw-Smackdown, det var ändå ovanligt eh, låg i kvalitet på, på Raw-Smackdown
1: den här veckan. Framförallt Smackdown. Alltså Smackdown skulle jag nästan kunna säga var rent av uselt. Min enda anteckning om Smackdown är Smackdown sög. Alltså det, det fanns inte så mycket mer. Alltså det var skitdåligt. Nej, det var inte. Och jag tycker alltså... Oh, jag vet
0: inte, det kan, då var jag ändå så här i Luleå på semester, jag var fortfarande semester men hemma i Stockholm. Då kanske är att jag har <går> kommit tillbaka till någon sorts här, att titta med mer kritiska ögon. men eh, alltså, AW och, och NXT tyckte jag väl var bra, men jag tycker väl inte att det var det absolut bästa i AW eller NXT jag sett. Det var lite toppar och dalar här och där. Uh, jag såg ju också New Japan Pro Wrestling, och det brukar jag ju alltid liksom, åka på någon sorts flyga av stolen effekt när jag tittar på. Ja. Och alltså, det var bra det var det. Men det var inte, det var inte så bra som jag ville att det skulle vara.
1: Nej, och jag vet. Det är bara scrollade igenom lite på New Japan. Så jag har inte så mycket att säga förutom att jag har varit lite lyrisk av att det var folk. Alltså det såg till och med ut som att det var mycket folk fast det var 30% fyllda läktare. Liksom. Det är fan
0: sjukt att en tredjedel av kapaciteten i den här Osaka Joe Hall eller vad den heter. Det, alltså, det var surrealistiskt mycket publik. Det känns som att jag aldrig har sett så mycket publik. Nej, det var ju helt sjukt. Men hur kan de få det att se som... Jag tänkte så här: det är omöjligt att det här är en tredjedel av publiken. Men sen när man börjar, var i ett så... Så panorerade de med kameran över publiken och sådär. Och då såg jag ju som att de hade ändå. Det var väl typ en. Och så var det tre lediga stolar. Så satte jag en till. Så att när de var den här lite vidvinkeln på allting så, så, så hade de ändå placerat folk högst uppe på läktarna där uppe och det. det är väl det som gör att det också känns som att det är väldigt mycket folk. För att de skulle i den där tredje delen av kapaciteten skulle de ju nästan kunna knöla ner ringside.
1: Ja, absolut. Men det var ju säkert bra både, både för att det kändes ju så mycket folk men säkert även mer coronasäkra i och med att de spredde ut dem. Så det var ju bra på alla vis. Just publikdelen då.
0: Väldigt artig publik. Jag hade, lät att de hade talat om för alla så här. Att ni, när ni är nu på wrestlingen. Munskydd på allihopa. inga skrika och hurra och sånt där. Vi vill inte vi vill undvika att det flyger saliv om ni blir entusiastiska. Gillar ni något, då applåderar ni. Och det var ju exakt vad de satt och gjorde under hela den matchen. Om det var ja, något skripp och sånt då kom applåden istället. Och det var något burop. Eller ja, det var ju burop. Det chockerande slutet och egentligen båda galerna måste jag säga var väl det som, då, kom, då kunde de inte hålla igen, då var de tvungna att göra gutturala läten i form av bur
1: Men ge att, mig det chockerande slutet, för jag kollade aldrig till slutet och jag har hört att det ska vara något härligt storyline-mässigt som min källa som jag använde för mina nyhetsmaterial ville prata om och jag bara, nej, nej, spoila mig inte nu vill jag bli överraskad ja men så här
0: Jag är ju lite av samma den här j eh, vi, om, om vi börjar med j finalen där, den jag såg bara mig eventet, eller jag såg nu ska vi se, var det... Jo, jag såg nog bara main eventet där. Vi är inte jätteförtjust i alla de här jätte, jätte Ibland är det bra, men man måste vara på humör och så kände jag det är två månader i sträck som jag ska sitta och kolla på det här. Så då, då får jag ändå välja guldkonen. Plus, men det här, ska det här är något som jag tror jag ska fortsätta göra. Jag såg ju för första gången, som jag kollade live på New Japan Pro Wrestling World, så fanns det bara japanska kommentatorer. Jag har aldrig sett med japanska kommentatorer tidigare, men... Eh... Alltså jag fattar inte ett ord av vad de sa men jag känner igen entusiasm när jag hör den ja, och jävlar vad entusiastiska de var.
1: Jag såg också det lilla jag såg var också med japanska kommentatorer och, och, när man ändå inte är så här helt engagerad och följer vecka till vecka då kan det därför höja kände jag också.
0: Ja men det var, ja, för man fattar ju när de går upp i liksom högoktanläge och oktaverar upp, då fattar man så här nu är det något fränt som händer, ja jag vet inte, jag tyckte att, jag behövde som inte förstå, det räckte med att jag, att jag, att jag hörde en sinnesstämning och <laughs> såg på wrestlingen så fattade jag typ vad det var som, som de sa Ja att, nej, men jag, jag tyckte det var kul att kolla med japanska kommentatorer. Jag tror nog kanske att jag ska. Jag älskar ju för sig de äh, engelska kommentatorerna där också. De är ju väldigt, väldigt duktiga där. Ja.
1: Absolut, det kan man inte säga någonting om. Men vad var det som hände?
0: Ja, men så här då. För det första så vann ju då Evil över Okada i finalen av J-Cup. Det var en ganska tråkig match tycker jag. Evil passade också på då att byta gäng. Han förrådde sitt gamla loss in gobernales, gobernales
1: de japone. Ah, tack.
0: Och skönt. Vi har fått skriva det där i versalen för att vi ska kunna uttala det. Jag har så himla svårt att göra det.
1: Jag har en sån kepa så att jag... För jag klär mig ju tydligen som ett vuxet barn som sagt.
0: Ja, men han förrådde ju det då och anslöt sig till Bullet Club, Bullet Club istället då.
1: Fan, är lite gottit ändå.
0: Ja, och jag tyckte att det var ganska kul när han gjorde det, för Naito kom ju in efteråt då, och han är ju också en del av de här
1: Los Ingo Bernales de Japan.
0: och skulle då han var ju ganska så ja ah, men vad kul det här ska bli att möta dig i en match, jag, jag tycker du är värd när jag ser fram emot att gå den här matchen, sträcker upp du vet, näven och ska göra deras liksom hälsning, om man då ser att när han sträcker upp här, äh, sin näve då, Evil, så passar han på då att sätta ut det här too sweet-tecknet alltså det vill säga bullet club-tecknet att göra. Precis samtidigt, då ser är ju Knight och det. Eh, det, och så eh, på japanska kommentatorerna låter det såhär <skratt> <för att> skrika <skratt> Och då säger jag, vad, vad fan, han gör ju Bullet Club-tecknet, och så bara mörsarna ner Night och börjar slå på honom.
1: Fan, det låter ju fenomenalt.
0: Ja, men det var coolt. Så, så där, det där tyckte jag var, var det var snyggt gjort. Och eh, ja, och det här resulterar ju också då sen att hela Bullet Club kommer in, de ger sig på Knight och efter matchen, man fattar, ja ah, okej, okay. då har de då gjort det är så att Evil har blivit heel här Han har nu joinat Bullet Club istället Han är då typ den nya Fräscha liksom ledaren i Bullet Club Och det här skär ju lite i mitt hjärta Eftersom jag älskar ju Jay White Tycker väldigt mycket om Jay White
1: Ajajaja. Och det här
0: har ju varit hans roll Och ska väl egentligen vara hans roll Men nu blir det med Evil istället Vi vet ju aldrig när Jay White kommer kunna komma tillbaka till Japan och, och köra wrestling. Nej men visst. Så det var väl kanske då det första chockerande där att, att han vände och sen så möttes de ju då dagen efter på Dominion Evil och Night to Om då IWGP världsmästartiteln och inte kontinentaltiteln. De har ju då likt NXT eller om det är vice Versa då som har tittat på varandra då. <laughs> Använder sig av då två titlar i en och samma match. Och eh, ja men alltså matchen i sig var väl eh, inte eh, jag har sett bättre main events när det gäller New Japan Pro Wrestling. Men jag tycker absolut inte att den var dålig. Men den, bör, den var ganska lång. Det känns som att den var lite trevande där ett tag. Men sen mot slutet så tycker jag den blev, då tycker jag den blev jätte jättebra. Och den det var ju chockerande då att Evil plockar. Alltså han vinner ju. Han plockar titlarna. Båda titlarna av Naito. Och det, är för, det är chockerande I det är väl kanske att jag tycker att Night-typ just blev mästare. Och har ju liksom inte. Menar, new Japan Pro Wrestling har inte ens varit igång. Han har inte kunnat försvara titeln eller någonting. Det känns som att han tog dem, och så sen så har det varit ingenting. Och här så bara förlorar han dem. Och det känns så o new Japan Pro Wrestling-svårt ord att säga att göra så.
1: <laughs> Men fräscht på något vis. Alltså, det där är, För det är ju, om man tar. På NXT nu, det var ju inget snack om att vare sig Io Shirai eller Keith Lee skulle förlora. Även om de gick matcher för att de har nyss vunnit sina bälte bälten, det är deras första titelförsvar. Ingen av dem skulle ju förlora. Hade någon av dem förlorat hade man ju blivit chockad och det blir man ju här också. Det är ju på ett sätt fräscht och bryter ju inte mönstret för bara New Japan utan för wrestlingen är stort att förlora titeln tidigt. En mer där då.
0: Så är det absolut. Och just för att det känns så jävla o, o, o ny att göra så, så, så blir det ju verkligen. Jag tror att det är därför alla tycker det är så chockerande att det händer. Och, och det ska de ju också ha någonting för: att de evolverar och tänker framtid och. Och sådär, så att äh, ja, men det, ja, jag tyckte det var, det kom ju också in någon, det kom ju in någon och hjälpte Nighto på benen. Alltså en, en brottare i mask kom in, jag tror det var en bush. busch mask han hade på sig. Men man såg att det inte var Bush i alla fall för att han var otroligt mycket större. Okay. Och så då äh, men när han då hjälper upp Nighto så bara drar han på dem med någon kedja i huvudet på honom och, och vänder dem mot dem. Han har också de här äh, loss Japan. tröja på sig så man ska, det ska inte vara något frågetecken om vem det är som han är på väg in och hjälpa ah, just det. och så vänder han då mot Nighto och då passar då Evil på att, ja då man är lite upptagen med den här maskerade killen och då passar Evil på att stampa Nighto i skrevet och så naglar han då en everything is evil STO och eh, vinner matchen Kul! Dick Togo var det som var den här maskkillen
1: Ja, roligt, fan jag tycker om det här när jag inte har sett och få höra det och, och bli överraskad här i efterhand och, och kunna reagera på det, kul
0: Ja. sen tycker jag, vi fick ju också nya taggtingmästare på Dominion igen det tycker jag var fan en kanonmatch det var en lång match, även den här men jag gillade den, Tanahashi och Kota Ibushi då försvarade sina IWGP taggtingtitlar mot Sax Sabre Jr en av mina absoluta favoriter Aha. och eh, Taichi. och jag ja, som sagt älskar Sax Sabre Jr Tai Chi är också förbannat roligt att se jag vet inte om du känner till han är ju den här som kommer in med den här otroligt nonchalanta fejkade sången han gör i entrén som är väldigt väldigt underhållande han har ju någon sorts orange Cassidy-inställning till den här sången. Alltså han orkar inte ens röra munnen så att det ska se ut som att <laughs> ja, just han det, mimar till <laughs> Så att ja, men det är ett bra par. Och de tog titlarna då. Den här eller Taichi då, han får tag i någon sorts handske av cement eller någonting som man går beserk på. Eh, på Ibushi och eh, Tanahashi Och Zack Saber Han gör sin grej Plötsligt han låst in dig I någon sorts omöjligt submission Och eh, Ja men det är en underhållande match Och oväntat att Saber och eh, Taichi vinner, eh, vinner
1: Fan vad kul Alltså Det känns ju fräscht Fräscht nystart på något vis När de börjar Börjar om efter att ha varit helt nedstängda Som de Faktiskt har varit
0: Då, Det är väl bara det där Att jag kände att jag Tänkte att nu ska jag bli helt jävla Blown away När jag sätter mig och kollar på New Japan Pro Wrestling Och så men ja, men de, de försöker ändå göra någonting nytt. Det är, ju all, det är ju annat än vad man kan säga om VV just nu. alltså Det är fan allt annat än nytt. Alltså det där jävla Smackdown. Vi kan väl bara kort dra igenom den här besynnerliga episoden. De hade ju återhämtat sig tittarsifformässigt i alla fall från tappet från veckan innan som jag tyckte var ett ganska bra Smackdown. Det drog de ju tydligen då rekordlåga titta sig på. Det var lägsta sedan Fox-debuten. Nu var det ju i och för sig samtidigt som 4th of July, alltså 4 juli. Så att det kan väl förklara en hel del. Ja, just det. Men äh, alltså jag, jag tyckte att de började ändå med ett ganska kul segment. Med Jafari på Miss TV, det vill säga då att Miss och Morrison sitter och snackar med dem. De är ju nästan alltid kul på mikrofonen. Och jag tycker också att Jafari skötte sig ganska bra... Nu börjar de ändå göra något som är i takt med känslorna när det kommer till Jeffardys missbruk eller före detta missbruk då. Och det här mynnar ju också då ut i en, i en ganska lång match mellan Jeffardy och Miss. Bland de bättre missmatcherna måste jag säga. Jag är ju inte är jätteförtjust i honom som, som wrestler men jag har ju kollat en del på den här missen missis och han är ju alltså. en sympatisk jävel den där miss alltså.
1: Verkar ju vara en otroligt bra människa. Han verkar ju... För bra? Ja, men han verkar ju bra på alla vis och man... han är ju så duktig på att vara heel tycker jag så att man blir lite överraskad när man hör att han är den som är kvar till sist Stanna med fansen, prata med alla Han gör jättemycket välgörenhet Han är hur snäll som helst backstage Man blir lite överraskad tycker jag, varje gång
0: alltså, Superpappa, superpartner du vet Fixar i huset, gör roliga grejer Bjuder på sig själv och sådär ja. Men det är synd att det där inte riktigt transformerbart till hans brottning tycker jag För där imponerar han inte lika mycket på mig i alla fall
1: Nej, men hans brottning är ju hans svaga sida och det kommer det ju alltid vara. Det får man nog leva med. Liksom.
0: Men, äh, men här glimtar han till, i alla fall till och från. Han får hjälp också av Morrisons otroliga karisma äh, ringside. Och allt är liksom upplagt för att Jeff Hardy ska vinna den här matchen. Han står på topprepet, ska hoppa in sin men Då dyker Sheamus upp på storbildsskärmen, tar all fokus från Jeff Hardy. Och då börjar allt tala för att äh, nej, men det är ju Miss som kommer vinna den här matchen. Man ser hur han, är vet, likt Leon lejon börjar smyga upp när Jeff Hardy stått och vänt tryggen till honom. Han står ju bara full fokus på storbilskärmen i det här tillfället. Och då tänker man, ah, nu kommer den klassiska roll-upen. Och så kommer han då vinna den här matchen. Men, och det gör han också. Alltså, han gör en roll-up. Men då lyckas Jeff Hardy göra en roll-up på miss roll-up på något sätt. Och ändå lyckas vinna <laughs> vinna den matchen. Så att inte ens det fick han vinna. Stackars <laughs> miss. När pratar de om en jävla barfight mellan Shane ja. och Jeff Hardy. Jag vet inte. Har vi fått något bekräftat att det ska bli en sån på det här Extreme Rules, eller?
1: Ja men det blir det väl. Och vad heter det? Det kanske är bra. Då. alltså det kommer säkert kunna vara skit, men det är bra när de försöker göra någonting som inte är i ringen. De har ju lyckats med några såna här cinematic matches, men vi kommer ju igen för den här swamp fighten som vi får oh, se va. Gud.
0: Ja, alltså det är mycket på det här kortet, Extreme Rules kortet som jag känner. Ja, det, alltså jag alltså jag är typ inte sugen på något. Nej. Jag tror att att ja, vi pratar om det tidigare, men jag tror att Drew McIntyre och Dolph Ziggler kommer ändå kunna göra en habil match ihop. Ja, såklart. Men det är ju inget som är så här, ah, åh, oh, det är ju Ja, men det är inget som man tänker så här, ja, kommer han, kommer han, har han en chans Dolph Ziggler? Nej, det har han inte. Inte en jävla chans sa han.
1: Men det är väl eh, kvinnomatcherna kommer väl kunna vara bra de får ju liksom bära galan känns det som
0: och något som brukar tala för när man har lite eller när jag i alla fall har den här lite ja, svala inställningen till pay per view då brukar de faktiskt kunna imponera eller överraska i alla fall så att vi får se de här cinematic matcherna borde ju vara bra om de, de har kunnat klippa dem och filma dem och grejer så att det, det finns ju inga ursäkter ifall de är dåliga i alla fall Nej, men visst. Eh, sen hade vi då, ja, bli så cross. De möter Bailey och Sasha för 211 gången Bailey får en flukvinst över cross. Springer in en roll-up. Sätter fötterna på repen. Det är i och för sig alltid kul att se Bailey, men jag känner att jag har sett det här så många gånger nu.
1: Ja, verkligen.
0: De replicerar hela Wyatt mot Bronströmen från Man in the Bank. Det är ju en <laughs> usel match. <laughs> ja. Sen är det. Ett karaoke-segment.
1: Ett karaoke Taget från Stefan och, och Christer. Ja, vad, alltså, vad,
0: vad var det för någonting?
1: Ja, det var ju... Jag jag mådde sämre än på idoluttagningar när jag såg det här. Fannetamina gick upp och, och fick fan en spruta amfetamin i skinkan och började headbanga till the game. Det var helt...
0: Ja, det var bizarrt. Det var, när jag satt och kollade på det här tänkte jag har de fullständigt tappat det nu? Det här är verkligen... Det här är som att gå tio steg tillbaka.
1: Det var Ja, det var. och sen så var det jobbigt när några av dem försökte ju sjunga bra. Och då var det ju bara konstet.
0: Det är nästan ännu värre. Ja. Först ska de inte göra det där överhuvudtaget. Och när de, om de gör det ska man verkligen inte försöka sjunga bra. För det är dömt att misslyckas. Nej. Ja, Jag vet inte. Det är också intressant att se vilka, eller veta vilken karaoke-skiva som har alla de där wrestling-låtarna på sig. Rota långt bak för att hitta ja. American Dream och de här gamla örhängarna. Honky tonk Mans låt var väl med där också.
1: Ja, och vad heter det klassiska... With my baby tonight.
0: Ja, oh, Jeff Jarrett Road och låten där,
1: ja. Ja, ah, men som Bruce Pritchard är en vissa som man sjunger jämt. Kan det vara han som har bestämt det här segmentet?
0: <laughs> Rundade också av dem i en match mellan New Day och Cesaro och Nakamura om titlarna. Det var en match som slutade i inget. domaren tyckte att de var alldeles för stökiga och slog av matchen.
1: Och det här är ju på go-home-showen. Nu är det väl inte det här go-home-showen utan det är den som kommer nu på fredag. Men det är ju ändå, hur kan man göra sånt här när man ska bygga peppen inför pay-per-view? Det här bara dödar den ju. Både den här fejden och mellan Bailey och hela den här kvinnodelen. Det är ju som de alltid gör. Om vi jämför det här med vad New Japan gjorde så är ju det här och bara nu gör vi samma som vi alltid har gjort inför pay-per-views. Alla möter alla som ska gå i de här matcherna i olika tagformationer och sen så gör vi inga finishes, så blir allt bra.
0: det är som att de bara har en de har liksom bara en sån här uh, instruktionsbok som de följer till punkt och pricka.
1: Svintråkigt, vilket jävla slut på dåligt smackdown. Men inte ett ja uh, 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 Helvete. Tycker dock att Cesaro har snyggt intro nu för tiden.
0: Ja, det har han. Det, det har han verkligen. Det har han. Jag tycker också att Nakamura är piggare i den här matchen. Det är skönt att säga att han har pignat till lite grann. Det är otroligt skönt. Ja, men sen har vi då det här Rawt. Jag, alltså jag tycker Raw var inte lika katastrofalt som, som SmackDown var. Men ja, äh, jag vet inte. Det var som ingenting riktigt som tilltalade mig på det här Raw heller. Det var ju också... L lyssnade jag idag på Wrestling Observer då pr pratade de om att det här var alltså det lägsta tittar raw någonsin. Oh. Du vet, då är vi tillbaka till vare 93, 94. Aldrig varit så här dåliga tittarsiffror här, som det var på det här rått.
1: Men det var ju som det var ju bättre än Smackdown, men det var ju inte så jävla mycket bättre heller.
0: Nej, och det är också precis som du säger innan här, att de kör liksom alla de här klassiska grejerna. Du vet när de bygger upp för en pay-per-view och här bygger de upp för Extreme Rules. Startar ju med Dolph som då är gäst i MVP Launch, alla de här jävla talkshow-scenografierna <laughs> som de har. Drew kommer in, det är snack fram och tillbaka, en högenäver från Drew som skickar Dolph till backen. Ja, det var det. Då har vi byggt upp det. Nu de har vi för sig ett segment till där lite senare, men... Eh, det är ändå ingenting liksom frapperande För alltså det, här, det känns som att Eftersom de nu vet Jag hoppas att de vet Att Dolph Ziggler egentligen inte är Statusmässigt en motståndare som, Alltså det är inte en motståndare som någon tror Har en chans att vinna den här matchen De måste också veta att alla vet Att det här är någonting att göra Fram till Summerslam
1: Men vem bygger de mot då? Vem är nästa efter Dolph? Jag satt och funderade på det innan vi ringde upp varandra idag. Vem är det? Är det MVP? Ska MVP? Ja, men det känns att... inte
0: heller riktigt. Alltså.
1: Nej, jag vet. Men vem är det då? Nej, jag har ingen
0: aning. Det enda, enda riktiga känns ju som att det skulle vara Brock Lesnar. Att det är han som måste komma tillbaka. Och de måste få gå sin WrestleMania rematch. Men så länge det inte finns någon publik så kommer inte Brock Lesnar komma tillbaka. Nej. Det är väl klart nu också att SummerSlam ska hållas i Performance Center-
1: jag vet inte om de har gått ut officiellt Men jag har hört att det ska vara Klappat och klart Men jag vet inte om de har gjort någon press release
0: Det fladdrade förbi något på någon skvallersida Som jag följer i alla fall om det Han hoppas väl fortfarande att han ska kunna Stoppa in fans <laughs> med <om> ett <något> annat <laughs> Ja
1: det vad önskar han väl varje dag han vaknar Men jag avbröt dig där Mitt i våran harang, eller din harang Kring Dolph Ziggler, hur de bygger han Och inför hela det här på Summerslam att...
0: Nej, men jag bara menar på att de, Det känns ju som att eftersom de också vet Eftersom vi alla vet att det är någonting Alltså bara en transportsträcka Så borde de ändå krydda det här med någonting mer Så att man ändå ska känna Ah, så man ska känna någonting för den här matchen Nu Det enda man känner för den här matchen Är ju att det kan bli en bra match För att det är två bra brottare
1: Ja, men hotet finns ju inte där Jag håller med dig de har ju inte byggt Dolph starkt Han har ju inte fått göra någonting som gör honom till ett hot Mer än att han har varit liksom En, en liten thorn in the side på Drew McIntyre Han har ju liksom inte vunnit matcher Och, och varit het på det sättet och, och stärkt sitt kapital Liksom som en wrestler Utan han har ju mest varit en kaxig ävel som man alltid är. liksom.
0: Jag ser hundra gånger hellre Dolph Sigler mot Drew McIntyre för att jag kommer uppskatta den brottningsmässigt, kommer uppskatta den matchen mer. Men... Om man ska tänka rent som ett hot och vad jag skulle kunna sitta och ha ändå bita lite på naglarna för hur det skulle kunna gå. Det är ju fall de hade gjort en rematch med Bobby Lashley. För att han vet man ändå att de, liksom de pushar på. Han, han, är, han är ju inte ny, det är han inte. Men han känns ändå som, han är nyare än Dolph Ziggler så kan vi ju säga om inte annat Han är fan nyare än Dolph Ziggler i alla fall.
1: Ja, och han har, han har ju kvar det hot hotstatusen. Det har han.
0: Ja, ja, han är en stor brottare och de pushar som tåget. Så det känns som att skulle de släppa upp honom igen mot Drew McIntyre på Next Extreme Rules, då skulle det ändå kunna vara så här ja, vet fan fan, alltså, det kan ändå hända att de, att de tar titeln från Drew McIntyre nu och sätter den på Lashley. Sen kanske Drew McIntyre kommer vinna tillbaka den när det kommer fans tillbaka eller något sånt där. För det alltså, hotmässigt hade det känt som, som någonting mer att ta på än vad Dolph Ziggler gör.
1: Ja men verkligen.
0: Vi har Andrade och Garza mot Viking Raiders i en tag team elimination match. Det är också en väldigt klassiskt upplagd tag team elimination match. Det vill säga Andrade får ut Eric och det blir en handicap match. Andrade och Garza versus Ivar då med andra ord. Ivar lyckas ta övertaget. Han hjular, han skallar och han har sig som en viking gör, antar jag. Han får sedan ut Andrade med en rundspark. Garza vänder dock en seated senton till en powerbomb och lyckas räkna ut Ivar. Och det tyckte jag om att de ändå att de ändå pushar någon annan än Big Show, Dolph Sigler och MVP.
1: Men uh, det här har de klippt bort från Youtube, så är men konstigt, för det känns som att eh, det här har varit en av de mest eh, profiliska fejderna. Just eh, sprickan här mellan Andrade och Garza har de ju pushat väldigt hårt, men det valde de visst bort. Spännande att höra ifall de hade
0: kvar Ruby Riot och Bianca Belair mot Iconics. Det
1: kan du ju glömma. Iconics är banlyst från Youtube.
0: <laughs> <laughs> ja, De gick i alla fall en match då. Ruby, tar och lycka, Ruby Riot har lyckats hitta en partner i Bianca Belair. En match som typ bara gick ut på att visa upp Bianca Belair. Nog för att jag tycker att Ruby Riot typ var den som lyfte den matchen. Alltså. Det, var mycket, och det var mycket face in peril på Ruby Riots hot taggare i Bianca Belair som uh, lyckas uh, vinna matchen. Hon vinner på en KOD.
1: Såg hon bra ut då?
0: Jag tycker att hon såg, man fick se lite för lite av henne. Men för mig är, har det blivit något... Det är någonting... De har liksom vridit ut den trasan för mig På henne och Sheena Basler när jag vet att de har förpassat dem båda till main event Det är ju där de hänger Nu fick de ju hänga på rå, både Bianca Blair Och Sheena Basler för hon dyker ju också upp Sen då när Tosava och Ninjorna Skulle möta Truth om 24-7-titeln Då dök hon upp Och spöjde upp Ninjor
1: Och du säger att det här hade den lägsta tittarsiffrorna Sen någonsin Men det är Ninjor i ringen Va?
0: Tjena, Basil tog också mikrofonen och sa, ja, jag är faktiskt ganska osäker på vad hon sa, men jag tror att kontexten var, jag har suttit och väntat, tålmodigt men nu orkar jag inte vänta längre. Det vill säga jag har fått harva runt på main event, men nu har jag tagit steget tillbaka till Raw. Får vi får se vad som händer med det ifall de får vara kvar där eller inte. Vi får se en lång promo på låg energi av Seth Rollins som Kevin Owens avbryter.
1: Fy fan vad den var... Rök. <laughs> Den jävla oh, alltså, Jag
0: vet inte det här upplägget heller Med han och Ray Mysterio Det jag tyckte så är det var kul när Kevin Owens Han dyker upp då med en sån här lapp Alltså du vet en sån här pirat oh, det var, det var cool. Piratlapp som man säger att han har fått av Jean-Pierre Och det är ju ett roligt name drop Att han har fått en av du vet, PCO PCO ja. Och för detta gamla Quebecers eh, Tag team Av eh, mästaren Ihop med The Mountie
1: Hatad av Sean Michaels Är det? Är ja.
0: PCO hatar av Sean Michaels? Oh,
1: ja. de hade, han vägrade att jobba mot diesel i Quebec Eftersom är man stor i Quebec så är man i störst i världen tycker man Och eh, då var de eh, superförbannade Shane Douglas har ju en berättelse om hur de ringer upp Vince Och tvingar honom att eh, jobba ut PCO Så att han eh, ska bli miserable och fattig och sluta själv
0: Jaha Ah, ja, det ser man.
1: pc dock verkar jättetrevlig och jättesnäll. säger många.
0: Och lite, lite dum i huvudet va?
1: <laughs> han är ju helt sprittsprångande galen tror jag.
0: <laughs> ja men det är underhållande att se honom. Jag tycker det är kul och det är ganska underhållande att se honom i Ring of Honor. Men han är ju mer en liksom åkattraktion. Alltså, han är ju mer en berg än vad han är en, en spännande wrestlingmatch.
1: Ja, han är ju lite som wrestlingens hca på. Han kommer igenom och verkar inte riktigt veta vad. <laughs> han är, vad han sysslar med eller hur man pratar.
0: Det jättebra liknelse PCO är verkligen wrestlingens som oss på. Det finns väldigt många likheter mellan de två
1: Speciellt när han blev elad i stolen Och kom och gick in från sidan medan kameran rullade och grejer Härligt
0: Murphy kommer i alla fall in Och det gör också Elster Black Och det blir Murphy och Black i en match Med Rollins och Owens ringside Samma matcher om och om igen även här Seth avbryter Elster Blacks pinfall Och domaren avslutar den matchen I en diskvalifikation och det är ändå RAW vi tittar på. Ray och Dominic kommer in. De omringar Seth. Vi går till reklam. Och när vi är tillbaka då är det match mellan Kevin Owens och Seth Rollins. En lång match. Inte särskilt svängig. Slutar med att KO sätter en stunner efter att alla utanför har hoppat upp på ringkanten. Och stressat Seth Rollins.
1: Jävligt vad de boka honom som ett face här. Fast osympatiskt. Det var en så här konstig match och konstig bokning över lag. Liksom. Den här, hela den här ängeln är lite schizzo.
0: Ja, men det här att, att ett gäng face omringar en heel.
1: Börjar mobba honom och så ska facet slita ut hans öga. Det är den stipulation de ska ha. det är, Fan, här är någon som har hittat goda grejer backstage tydligen.
0: Randy Orton's promo som kommer sen, det är väl typ, vad är den? Två timmar in i Raw, det är väl det första riktigt bra som sker på den här uh, Rawt.
1: Min enda anteckning från Raw är RKO, bra skit.
0: Det är också med den här vinner mot R-Truth. Spännande att de går en match mot varandra. Och att det är liksom den matchen de skyltar med innan det här råret ens börjar. Ja. Big Show rusar också in. Det är i och för sig roligt. Orton, han föreslår en osanktionerad match på måndag nästa vecka. De vill inte använda den på en pay per där utan de tar den på måndag nästa vecka istället. Okej, okay, skriker Big Show och försöker då få tag på Orton med ett riktigt ograciös, eller en riktigt ograciös inrullning i ringen. Ja, oh, vann vi Ricochet main eventet. Det var ju för sig bra tycker jag. Warriors, Kabuki Warriors mot Sasha och Bailey om tag, tag team titlarna. Det var en riktigt elakt slingshot på Kaiysei i plexiglaset. Sen får också vara den som täppar ut i ett Banks statement som avslutar matchen.
1: Ja, men här var det ju skönt. De slutar ju även med en ren vinst i ringen, bra.
0: Jag har inte sett det själv, men på Raw Talks efteråt den här talkshowen som de kör efter då, man är skitsugen på sig efter att man har sett tre timmar svinkast då vill man gärna se en halvtimme Raw talks också men på det så ska då utspela sig en någonting jag tror att det var ah, skitsamma vem det var som inte dem, men i alla fall Kabuki Warriors är på plats där då och pratar och då säger de någonting om. Eh, de frågar tror jag Kairi Sain om nu Sasha behåller titeln. Nej, förlåt. Om eh, ASKA behåller titeln på Extreme Rules. Om Kairi Sain då skulle vilja gå en match om titeln mot ASKA och eh, Kari Zane säger att hon absolut skulle göra det, vilket gör att eh, Asuka typ börjar gråta alltså, eh, av, gråter av lycka hon vill verkligen ge henne den matchen och sådär, vilket jag då tror kommer vara, förmodligen kommer Asuka behålla titeln, även om jag gärna ser att Sasha Banks tar den, för jag, jag tycker det skulle finnas något roligt om de har andra titlarna Bailey och Sasha, men det känns ju som att, att Aska kommer ta den hon kommer behålla, alltså hon kommer behålla, den, kommer behålla titeln hon kommer då möta Carisane i en match där hon får gå om titeln som Carrie Zane kommer förlora och det kommer då förmodligen vara Carrie Zanes sista match, ska jag tänka mig, då i, i, i WWE. Ja, ah, just det. Eftersom hon är på väg därifrån.
1: Det låter ju rimligt.
0: Ja, men sen har vi ju AW Fight for the
1: Fallen. Som heter Fighterfest dag två när den går live on air, det första som sägs.
0: <laughs> säger de fel eller kommer <laughs> J.R.
1: on top of his game. när han säger det, J.R. <laughs> och de adresserar inte inte först Efter första matchen När han lämnar över till Excalibur Som ska få förklara vad, vad det är de håller på med Jag tycker det gör ändå han mänsklig
0: Och det är, då förstår man också så här direkt Just det, det är live Vad skönt då att vi får kolla på lite live wrestling igen Ja Det är upp nu med en match mellan Cody och Sunny Kiss Det här måste ju, vara, eller det här måste ju vara Sunny Kiss kanske största match i AW, eller det är väl hans största match i AW Jag tror inte jag har sett han i någon Han vill vara lite på Dark och gjort grejer Jag har ju sett marginellt med minuter från Dark
1: Fan vi måste pausa Jag är så jävla sugen på Dark nu, för, för när man scrollar sociala medier, jag vågar inte göra det jag vill inte bli spoilad, så jag scrollar ju först sent på kvällen, på torsdagar, eh, och då var det ju en massa härliga klipp med Pete Ravillon oh. och Brandon Cutler, när de gör fenomenala jävla moves mot Jurassic Express, och vad heter det Sen så, av någon anledning så har jag något jävla behov av att se Luther och Serpentico ihop, de verkar tycka om varann så mycket <laughs> Jag vet inte vad det är. Kanske kommer jag behöva börja titta på det här jävla AEW Dark också.
0: Man skulle ju bara kunna skita i en timme Raw och kolla på Dark istället. Ja. ja. Och jag känner ju det. Jag bävar ju för det när de ska börja dra igång den här. För de kommer ju dra igång en till show AEW.
1: Ja, men den ska vi prata om lite senare tänkte jag. För... Har du lyssnat på när Bischoff pratar med Tony Khan?
0: Ja, i det här som... Bruce Nej, inte Bruce Pritcher, Vad heter han? Conrad Thompson modererade. Exakt. en otroligt distad mikrofon.
1: <laughs> ja. Men det var ju väldigt mycket intressanta saker de sa. Bland annat om den där showen, tycker jag. Men vi kan ju ta det efter vi har pratat om den här showerna kanske, komma in i lite gottigheter.
0: Fanns också någonting jävligt rövslicket av Tony Khan i den. jag ville bara säga, det räcker nu, du behöver inte slicka bishops röv ännu mer.
1: Han är ju den största fanboyen av dem alla, han är alltid så där när han får prata med någon från den där eran.
0: Han är kaxig på Twitter, men när oh. de väl sitter där då är det, ja oh, tack, tack för att du, oh. tack för att du tar dig tid ja oh, tack för att du är Till slut ser man att bishop bara säger, ja ja, jag är här och är med och gör det här nu, du, du kan liksom slappna av men det är väl som du säger, han är Jävla fanboy Tony Khan också. Så att...
1: Men det tycker jag gör honom mänsklig.
0: Jo, det gör det verkligen. Det, det gör honom älskvärd faktiskt. Det gör det. Ja, men vi okej. Okay, vi kan göra så. Ska vi dra igenom Fight for the Fallen då först och så kan vi prata lite om den sen. Eh, eh, Idelöra öra vad det är du har hört där. Jag har faktiskt inte sett hela. Jag, jag såg mest, Jag har bara sett lite grann om den där. Eh, men Sony Kiss jag möter ju då Cody om den här TNT-titeln. Jag tycker att det är... Eh, Sony Kiss har jag sett Bättre. Det alltså, var de, slarvig. Det var lite slarvig. Och kanske framförallt så börjar en slarvigt. Jag vet inte om det kanske tog sig bättre sen. Jag har också sett Sonic Kiss i Lucha Underground och jag tycker att han har varit väldigt tight. Nu är det klippt och sådär. Så och, det, och det här live, så att det kan ju finnas förklaring i det om inte annat. Men eh, jag tycker att det är en ganska spännande transformering med Cody.
1: Han börjar ju bli så heel på ett härligt sätt. Och han försökte ju på... Här, vad heter Sonic Kiss? Fuckar ju upp. När Tally. Vad heter det? Suplexen. När du... Äh, bounce fram från översta repet. Eh, klassisk eh, Tally Blanchard suplex. Den fuckar ju <laughs> Sonic Kiss upp. Så att vad heter det? Kåde blir ser bara ledsen att häva om gulan.
0: Han trycker verkligen bara ner den i backen efter det.
1: Fy fan, man läser Marto. För det var väl säkert en stor <laughs> spot.
0: <laughs> ja. Men man kan väl också fatta Sonicis är säkert nervös. Det är ändå stort att han får gå den här matchen och sådär. Så, där, så att, uh, han känner väl att det här är lite hans chans också, kanske. Så att, uh, jag, jag tycker ju om Sonicis. Jag tycker att han är, han är ju grymt bra. Jag gillar också hans karaktär Svin mycket. Den känns fräsch och. Och härlig, jag blir på så jävla glad humör när jag ser den.
1: Håller med, jag tycker även att när han hade sin lilla eh, -max fight tillsammans med Joey Genella tycker jag var ett jättebra segment. Även fast det är så här överproducerad, konstig, eh, jävla grej bara. Men jag gillade den, jag gillade när de ju fick göra en skit tillsammans, de hade bra kemi.
0: Ja, men Cody börjar också den här matchen oerhört nonchalant Han gör lite armhävningar efter greppen och så där. Han vet att det här är ingen match för mig Så han Kiss, är kissig och snubber på dark det här, kommer, det här kommer inte vara några smällsproblem. problem Men alltså, så får han ändå en hel del problem Med att vinna den här matchen Och han blir mer och mer frustrerad Han tjafsar med Aubrey Det är mycket klippbilder till uh, Tully Där i publiken Och jag tänker bara på den här Four Horsemen-grejen som du har berättat Det är bara, ah, mm -hmm, mm, -hmm, mm hela tiden och Sony han kickar ju ut pinfall efter pinfall. och han vänder en crossroads men till slut så sätter Cody en otroligt elak crossroad och vinner den matchen.
1: Och sen det, när han står och han står ju säkert och säger jättesnälla saker till Sonny för att det var en stor match för honom, men jag bara väntade på att han skulle hila till där, men han gör det inte. Och det är ju så härligt att titta på wrestling när man sitter och bara väntar på att det ska ske, men det gör inte det. Och man bara känner du kittlar i kroppen. Det är ja. härligt.
0: Ja, men det är stora hela, en bra match och spännande med, med Cody och den här Four Horsemen prylen. Lucha Bros möter FTR Lucha kommer in, eller kör in med FTR-bilen tillsammans med Butcher of Blade De har fortfarande den här bilen Jag håller med JR när han säger Hur fan kan inte polisen ha lyckats lösa den här bilstölden Ja, sitter jag och nickar med
1: Men det här var en bra match Även om den var slarvig från... Vad heter det? Phoenix av någon anledning?
0: Ja, men lucha bros. Båda två det var lite slarviga. Jag vet inte vad... Första gången, jag vet inte om det är att deras stilar krockar eller att det är... Och
1: de var ju förbannade internt också. <laughs> ja...
0: Ja men precis som förra matchen Alltså samma här I det stora hela en bra match Lite vi början Men det sätter sig och det tar sig sen Det är ett kod slut tycker jag också Det här med Phoenix när han avmaskeras ja. Det är ett speciellt slut det är liksom, Jag vet inte var det Dax som slet av masken När han gör en roll-up och tar pinfålet
1: Det var ju snyggt att det var Annars hade det varit tråkigt med en vanlig roll-up Men just att han gör det med masken och vad heter det Att de har brottats face hela matchen För det är ju Lucha Bros som är heels i matchen Men att FTR får vara hiliga sig med att göra Den där den där grejen Men helvete Om Lucha Bros Hade varit bra Alltså om de är, om de bara hade varit sig själv Som de brukar, då hade det här kunnat ha varit Hur fenomenalt som helst För jävla vad tight FTR är Ja jag älskar ju dem mer och mer varje gång jag ser dem.
0: Efter så dyker ju Bucks upp då bakom Butcher Blade. Superkickar ner dem, tar tillbaka nyckeln. Omega kommer in med kylväskan. Han har bjudit öl med sig. Han vill, han vill bjuda tillbaka från förra gången när han då hällde, uh, hällde ut då ölen. Då. Men seriösa ölkonsumenter som FTR är de har inte glömt att Omega dissade ölen förra gången. De ville bjuda så de eh, eller så är de bara mer sugna på titlarna kanske än på den här ölen för de då häller ju ölen över Omega istället och Bax måste då hålla tillbaka för att gå besärk på de här två så den måste väl komma snart, en titelmatch däremellan, det tror jag vi har Inner i ringen också. Jeriko. <laughs> Jerko, ja, vi fan. Han förklarar att han och hans match mot Cassidy vann den viktiga demografin 18-49 i ratings. <laughs> alltså, han, vad är det han säger, han är king of the ratings. Han är the champion of the demo and the demo god.
1: Ja, vad vet Han är ju i sitt. S är den här mannen, tycker jag.
0: Det är en tröja jag vill att du köper, Chris. Demogad. <laughs> Demogad. Alltså säger också att alla vill se en rematch i matchen mellan han och Cassidy. TV-kanalen vill ha en rematch. Cassidy vill ha en rematch. Alla de viktiga i demografin 18-49 de vill ha en rematch. Men... Det blir inget av, säger Jerko. Och sen blir ett segment då Hämtat från 1998 valen och sånt där, när då Cassidy kommer in Ger tummen ner på sånt där Julius Caesar maner Och det kommer då litervis Med apelsinjuice Från taket ner på Jerko och company ja. Och Jerko, han blir, han blir klart också För att hans blazer kostar ju ja. skjortan
1: 7000 dollar vet du <laughs> Det enda jag har att klaga på här är att Ortiz säljer för mycket från början.
0: <laughs> men gör typ inte, för jag har också skrivit det. att, alltså det är, Vi får liksom en sån wrestle botch av Ortiz på det här. Att, men alltså, han simmar runt i den här ja. Då ser det, <laughs> det som att typ, både Jarek och J.K. Bara tittar på honom och bara skärp dig. Och ja. Han bara liksom ja. fortsätter halka ja. runt där som att det är syra ja. han ligger och badar i, eller någonting. <laughs> Sen hamnade ju då Erik också i kommentatorsbordet Då efter för att kommentera Jurassic Express mot Elite. Eh, jag vet inte om han sa där. Sa ni inte där att det blir en match mot Kessler? <laughs> jo, men det var ju så det nu, blir det, nu blir det nu blir det en rematch.
1: Ja, men det var ju så riktigt. Det var ingen som riktigt brydde sig i det heller. Det var lite konstigt. Det. De, fan J. var inte på toppform heller. Han hade delat omklädningsrummet med Sonic Es och Lucha Bros.
0: <laughs> ja, han var inte riktigt med i matchen. Nej, för det var ingen som riktade. Det lät som att han sa det. Ja! Men det var ingen som kommenterade. Det. Vi fick ingen grafik <laughs> om att det skulle komma någon sån match eller något sånt där. Så att ja, ja, jag vet inte. Vi får se om det var ett i stundens hetta bara och kastade ut det, eller om det är en tänkt match som ett annat. Men vi får ju då Jurassic Express mot Elite Och den här matchen tycker jag var faktiskt väldigt väldigt bra Det var underhållande att se på Det är ändå lite spännande Att likt Cody så är det då Gigantiska heel på Omega De har ju kommit och gått De här heel på honom Och han är ju <laughs> Det är här att han är så stiff mot Marco Stant också När de wrestlas Det är ju att han ser ännu mer heel ut Eftersom Marco Stant ser ut som en liten, liten pojke
1: Men den, vad heter det när jag gör sin finisher på honom i slutet också Nu har aldrig varit så hård och så tight någonsin även om det är lätt att göra på en sån där liten man så kan man ju vara lite varsam mot sin tangopartner i ringen
0: Ja, ja visst, Nej, han, det är där brys när han slungar på den där one winged angel det är, Han tänker inte på någonting han Nej. Den här ska dra på riktigt jävla hårt på Marko Den sätter ju så då över honom efter matchen Och börjar mata smällar på honom yep. alltså man tänker så, Det är du sa tidigare att man var lite så här: ja, Hur kommer det bli här nu när Cody står här och, och pratar med Sonny Kiss Kommer han börja slå på honom det, det kände jag ju där, men när jag, när jag såg att Omega satt sig över markostand då hade jag ju inte en tanke på att han skulle bara mata smällar i ansiktet på honom. Jag tänkte att han kommer krama honom nu eller något sånt där. Lyfta upp honom och säga bra match och det. Nej, han var, och sen hörde man att han skrek nå eller typ sa någonting att men då det är ju match, det är ju match och bara, ja. men den är ju över. Vi har ju vunnit. Ja, 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 det är ju match <laughs> sådär.
1: Det var jag tycker det var en härlig jag tycker han har haft en liten blek personlighet i AEW. Han har gjort jättebra matcher men personligheten har inte riktigt kommit fram så bananas som han har varit genom åren. Men, men här fick han ju snappa lite, det tyckte jag var härligt. Och sen ty jag tycker jag även att jävlar var de är bra på att bygga Jungle Boy. Han fick ju så otroligt mycket utrymme och han var tajt som fan. Han är, ju, han är ju framtiden för dem. Han och Darby Allen kommer de kunna tjäna fina pengar på.
0: Och eh, Saurus tycker jag också känns bra här. Men det är ju mycket tack vare Young bucks också. För de är så fruktansvärt duktiga på att få folk att se bra ut. Ja, och så hade de ju då. Det var ju lite klipp. Vi fick ju också då under matchen fick vi då se Hangman Pate sitta i baren och dricka drinkar och kolla på matchen. I sällskap av FTR.
1: Ja, och de glider ju in där, kaxiga som får efteråt. Trots att det var slut på för den var ju fast i Jerichos Blazer.
0: Ja, men det är spännande där. Jag tror alltså det är väl det det kommer minna ut i här. Då. De är liksom lite polare med Hangman Page för de tycker att han är en skön cowboy. Yeah. <laughs> och, och när då den här matchen, titelmatchen sen kommer komma så kommer det ju säkert vara någonting som gör att eh, ja, men du vet, de tappar titlarna till FTR och det blir den här totala sprickan mellan Hangman Page och Omega och Omega blir han kommer ju då bli den helen som de typ egentligen försökte göra av Hangman Page som bara gjorde att han blev tok över och typ den största ja. face AEW nästan har de bara, ja. du vet varför för man var ju också så här, jag har ju sett massa av Hangman Page på Ring Warners där och, och där har ju funkat bra och varit verkligen den här face killen och så kommer man till AEW och så bara det var det som att han inte riktigt fick fäste?
1: Jag tror att de kände lite det här uh, vinstgrejen. De har bestämt sig att den här killen ska vinna titeln inom en snar framtid. Vi har inte fått säga vad vi vill än- det var lite den känslan jag hade när han inte gjorde splashen på Casino Battle Royale och när han skulle gå om titeln mot Jerick och grejer. För det snackade så jävla mycket på Being the Elite och grejer om att vi har de här som är bra och det här är framtiden. Och alla pratade om att han är framtidslöftet. Och när de presenterar han på presskonferensen och så vidare. Och sen så föll han ju platt på grund av det, tror jag i alla fall. Jag tror det var liksom roten till hans magplask.
0: Mm. Ja, men det har hon de verkligen rätt i. Det var lite den där korvstoppningen i halsen som, de, som fans som man inte gillar. Nu gillar jag ju Hangman Page väldigt mycket så jag hade liksom köpt det och bara ja ja, visst det kommer bli så. Men det blev ju ännu bättre när de då bestämmer sig för att göra dem till en jävla superuten cowboy som ska vara heel och bara. då är det som att alla bara okej, okay, vi, vi lägger oss plats vi håller med, det här är det här är fan det största ni har alltså.
1: men det är det de gör bra i DW tycker jag att de kurs korrigerar när de märker att det blir fel för där hade man ju kunnat vara lite envis och låta han vinna titeln och köra på eller så märker man att det här funkar inte varför ska vi då köra på det, vi vänder om och det tycker jag de har varit duktiga med flera gånger när de har haft skitidéer.
0: Jo, men så är det ju. De har ju en förmåga som inte Vince McMahon har. Han kör ju på den där andra. AEW alltså, kan ändå så här, dutta med, med pekfingern på tungan och känna så här, vilket håll vinnarna blåser. Och bara, okej, okay, det är åt det hållet. Det är det här, så här vi ska göra, för det är det som funkar. Medan Vince McMahon är bara så här... Så här ska vi göra. bara fast ingen tycker att vi ska göra så här av konsumenten av den här produkten. Och i smaken bara det skit jag i, jag ska tala om i för jag uppskattar, du vet det här gamla vad är det, Henry Ford eller om vi, om vi skulle lyssna på vad folk vill ha skulle vi fortfarande köra runt med häst och vagn Jaha. jag gillar ju för sig den det är en sorts apple -kultur också du vet att man så här: nej 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 vi talar om vad folk behöver och inte behöver här har folk hållit på med att jävla diskett <laughs> eller sätta in fysisk media, Vad ser cd-skiva och dvd, vi tar bort det, bara, fast alla använder det, nej nej nej, de vill inte ha det, och sen är det bara, nej Nej, ingen vill ha det. Så att, ja, jag slits lite.
1: Ja, men och han har ju rätt ibland. Den jäveln. Även fast kanske du och jag skulle sitta och tycka att det var skit så kommer den stora massan tycka att det är bra. Det är väl där han på något sätt har sin storhet. Och han, Det är de han, det galleriet han spelar för. Även om han kan fejla där också. siffror veckans raw pointing question. <laughs> ja,
0: Sen får vi då Nightmare Sisters mot två jobbers De här Nightmare Sisters är då Brandy och Ali Som är någon sorts tag team med grava
1: samarbetssvårigheter Och verkar inte alls gilla varandra Det här är ju bara så jävla ointressant Bättre match än vad jag trodde Men så jävla ointressant story tycker jag
0: Jag vill också veta varför Ali inte är med Butcher Blade längre Kan inte någon bara tala om det för mig? Det är jättekonstigt. <laughs> Där sa ju intervjua Nyla Rose i ringen. Sist så fick vi då ett announcement om en, ett announcement som du sa. Och den här gången får vi då veta att det är Vicky Guerrero som är hennes nya manager. Har du några tankar kring det, Chris?
1: Ja, men jag gillar ju henne på något sätt. för Man hatar ju henne. Även fast hon verkar supersnäll. Också Så här, privat. Alla säger att hon är kung. Men fan... Jag, jag kan tycka att det var tråkigt på vissa sätt, men samtidigt så satt jag jag tänkte när jag såg det här att, visst det är många gamla avdankade wrestlingprofiler och brottare som går runt och är managers i AEW men de har managers, och det kan vara bra, Nyla Rose är kanske inte bäst på micken, än fast jag tycker hon haft helt okej okay promos, men det är ju ett sätt att faktiskt hjälpa gröna brottare, sådana som behöver komma framåt lite, och Fan det kan vara bra och så gillar jag Jag tycker, tycker det är bra att de är snälla Mot Vicky Guerrero som fick skit Av Vince McMahon fick någon så här Du får inte prata med våra brottare mer på din podcast
0: Moxley och Cage Om EWs världsmästare Titel avslutar Moxley har en Danny Havoc tröja på sig Han dog i slutet av Maj Vad tror jag var Bara 34 år Gammal
1: Och jag trodde Att han Kom in med Jimmy Havoc tröja Och bara Nu har du brunne För karn. Kommer och bara Love you brother In i kameran <laughs>
0: Just det han vill, han vill supporta honom I den här Otroligt jobbiga Speak out moment Som sköljde över Jimmy <laughs> Havok
1: ja. Fan jag vill bara trilla ur stolen
0: <laughs> Ja Ja, nej det var ju inte det då Det var ju den här Danny Havock det, då, Han dog två månader Efter att hans fru hade dött I en hjärtattack 34 år gammal, det är ju tragiskt då De går ju way back då från den här CZV-tiden Han och Moxley Danny Havock ska tydligen då ha designat Moxleys Första AW-tröjdesign Jag läste något emotionellt inlägg Som Moxley hade skrivit då Om, om Danny där, när, när man har fått reda på Att han hade gått bort Jaha Dålig koll på CZW har jag ju. Det är inte ett förbund som är speciellt förtjust i
1: Nej, nej, helvete <laughs> jag, jag har fått några så här Pro Wrestling create DVDer som jag har plasten kvar på, undan stoppade i replokalen någon jävla stans. <laughs> ja,
0: jag har min min kompis Janne som jag bodde med stora delar av min uh, ungdom. Han, han var kollade väldigt mycket på CZW, men då gillar han också splatterfilm och såna här grejer <laughs> så att...
1: ja, nu ska vi inte klaka på splatterfilmer här. <laughs>
0: Ja, men matchen här då, det är ju en, ja, men jag tycker att det här var en ändå helt okej okay match. Jag är lite osäker på slutet dock. Alltså Mox håller ju då Cage i någon sorts arm och torterar på honom. Cage försöker då länge trockla sig ur den. Det går inte. Mox fortsätter att tortera och då slänger då Tess in en handduk. Vilket signalerar till domaren att, äh, att, att Cage ger upp den här matchen. Jag vet inte vad jag, jag tycker om det där slutet. Först så blev jag irriterad tills JR förklarade. Ja, jag är med dig. Ja, alltså när han förklarar varför Tass, Varför det är ett bra, ett, en bra grej av Tes att rädda sin fighter, då köpte jag det ändå.
1: Ja, han skyddar sin investering. Det är det att det är en investering. Det gör att han blir mer corporate. Men varför har de inte spelat upp det mer? För att det har varit mest att han Ja jag vet inte, fan tänk vad de hade gjort det snyggt Då hade det här varit ett bra slut Nu var det att JR behövde förklara det På ett, han gjorde det bra tycker jag För jag var, hade exakt samma känsla och resa som dig Men tänk vad det här var snyggt gjort Då hade det här varit ett, ett bra slut faktiskt Men
0: det enda jag känner mig där För det känns som att det inte ens var planerat Att JR skulle liksom förklara det här för mig då Som en idiot När jag sitter och tittar på det För det känns som att han säger ju bara någonting så nära det där var det bästa Tess kunde göra och då säger ju och nu får du förklara dig eller någonting där, vad fan menar du typ exakt som jag också känner, vad fan menar du ja. och då säger jag ju det där, att ja, men det, han är en investering och om, om, om eh, Cage är en maskin och Tess är hjärnan och Cage kommer inte att täpa ut så att det här kommer sluta med att Moxley bara sliter bicepsen av eh, Cage och då kommer han inte Tess ha någon brottare överhuvudtaget så att han måste liksom avbryta den här matchen Ja, så, så, då kan jag väl ändå känna att jag, jag förstod varför de gjorde det där slutet.
1: Tycker du att matchen i övrigt är väldigt bra psykologiskt gjort och bra. Den är trovärdigt bokad. Om man jämför den här med Keith Lee mot Adam Cole, så tycker jag att de bokade dem som att det var två snubbar som vägde lika mycket som gick in i en fight och det var ingen skillnad på vem som var vem i matchen. De gav och tog. Lika mycket Det var en jättebra match, det säger jag ingenting om Men om man jämför det här så blev det ju trovärdigt Att Moxley behövde arbeta på den här då skadade armen Och det var den han använde för att i slutändan Lyckas vinna på, Med nöd och näppe Men Cage såg ut som ett jävla hot Och är ju bitigare och mer atletisk Och, och liksom hela den biten Tycker det var snyggt bokad match och fick mycket underhållning i den här gamla klassiska wrestling-psykologi-nerven som kittlade i mig. Men det
0: där är de ju duktiga på. Det där är de ju bättre på, AEW, tycker jag. Att att tänka runt i kring allt också. Att så här, ja, vi ser ju att Cage är mycket mycket större. Likt som att vi ser att Keith Lee är mycket, mycket större än Adam Cole. Men de brottas typ som om de var ungefär samma storlek. Ungefär samma kaliber.
1: Jag satt och funderade på det också. Och undrar vilka producers de har kvar i WWE. För de rensade ju såna De fimpade väl både Hurricane och Landstorm. Var ju förvisso ny. Men de har ju inte kvar... Dean och Arn heller, så jag undrar vad de har för för producers, och speciellt nu var det jag, har jag druckit något men även på vad heter det, på vad NXT vet jag inte vad de har för producers där, jag kan inte säga det ordet. Ja, ordet har jag fått affasi på producers jättekonstigt, men om det är Matt Bloom, eller vem det är som lägger upp matcherna med de har väl säkert fler producers <går> där, men för de känns mycket mer som Uh, ja men Det är moves baserat Inte psykologibaserat och ha då Dean och Arn Och Jerry Lynn på AEW Som är fenomenala vad det verkar som
0: Baha, Jag vet inte heller var För Joe Michaels har någon roll på NXT Och Road Dogg har väl också någon roll på NXT
1: Det har de uh, Jag vet inte om de bara är tränare eller vad är. Men Road Dogg har ju varit producer På main rostern och så vidare Så att det är mycket möjligt att han är där på NXT Men det slog mig kring det, men jag har även hört det lät som att jag hade kontakter i USA, det har jag inte men jag har ju lyssnat på, på när Jericho och Aubrey Edwards pratade kring NXT, för hon har ju varit domare där Va?
0: Har Aubrey Edwards domare på NXT?
1: Hon var domaren i matchen när Tegan Nox eh, fimpades ut ur eh, den här Mayan Classic.
0: Ah, okej. Okay. Oh, oh, oh. Till
1: exempel. Hon var under hela den, eh, den loopen så ville de ha en kvinnlig domare. De hade ingen sån då. De försöker skapa sin egen Aubrey Edwards nu med hon eh, The Official, som hon heter på Smackdown. För de får ju inte ha namn nu domare har Vince bestämt sig för. Jättekonstigt. Så det är en av de viktigaste grejerna de trycker på domarna i AEW, att de inte ska räkna lika fort de är sig själva, de ska vara som de är men oavsett eh, så pratar de om att alla matcherna, eh, alla vet vilka moves som kommer efter varandra och när de kommer från bildproducent till kameraman till domaren till brottarna och så vidare, så att man alltid ska veta när man ska, va, vart man ska vara hela tiden och de tränar dem under veckorna för att få dem att bli tight och det tror jag gör en jävla skillnad kontra att köra som AW gör och går in och kör det live om man ska jämföra känslan i showarna också.
0: Känns det känns som också då någonting som AEW har lagt till med i efterhand. För jag kan se det att i början av AEWs karriär så var ju bildproducenterna allt annat än duktiga på att fånga rätt grejer. Det känns som att de klippte ju för fan bort. Eller de klippte ifrån <går> varenda gång så det kom ett snyggt spot.
1: Ja, det gjorde de. Jag menar att NXT är det att alla vet om. Jag kanske har fel mm. där. Men, men det är NXT där allt är tränat. De tränar dem på veckorna. Med, Medan AEW... De har ju knappt pratat innan matcherna ibland, Beroende på vilka det är
0: Okej, okay, då förstår jag Det, det förklarar mer eh,
1: och, och det är ju en väldig skillnad i showarna också eh, Kan jag tycka Men då får vi ju såna här slarvmatcher också Det får man ju inte på NXT när man tänker på det De är sällan slarvig där De kan ju vara tråkig eller sega Eller meningslösa Men de är inte slarvig på det sättet Som man kan få på en Dynamite Vilket är härligt ändå med det här slarvet men det är sant,
0: det håller du väldigt rätt i det är sällan man ser grejer på NXT. Det är faktiskt väldigt, väldigt sällan. Det är väl också för att man vet att det är typ lika med sparken ifall du börjar slarva till det. <laughs> ja. Lite mer liberal inställning backstage på EW. Tror jag i alla fall, utan att någonsin ha varit där. Ja. Efter då den här matchen så kommer då Darby Allen in, hjälper Moxley som blir attackerad av Cage och den här ftv titten Eh, och det tyckte jag om utan förklaring av JR: Att Darby Allen dök upp och gav sig på eh, Brian Cage.
1: Och tänk och vad heter det, haft det här med publik? För jävla vilka pops han har fått. Han är, en sån, här, han är en sån här som jag får gå när, när han har gjort grejer för att det är en sån jävla responser från publiken. Han och vad heter det Jungle Boy de kommer ju kunna göra magi, tror jag. Som Babyface toppkillar i framtiden, inte än. På länge men, eller ja, Darby Allen är väl uppe i toppen.
0: Har du innan vi lämnar AW, vill du prata någonting om den här eh, podd, eh, Vad sa vi? Bishops besök.
1: Ja, men ska vi ska vi köra lite Bishops. Eh, bishops, nu vet jag. Ska jag på Bishops Arms någonstans? Det ska jag äta. Bishop här. Eh, jo, men de hade ju. Jag har ju inte sett det på YouTube, men det var väl på AWs YouTube där vi kan se Pete Ravellon och Brandon Cutler till vardags. Men eh, att eh, Tony Khan och Erk Bishop pratar med varandra för första gången. Uh, och uh, jävulsk intressant diskussion tycker jag jag, har, jag tycker ju väldigt mycket om Eric Bischoff det är en av mina favoritpersonligheter både on screen och även när jag hör honom off screen och när jag läst hans bok och så vidare, jag tycker att han har intressanta tankar kring wrestlingen för han är inte så wrestlingifierad och eh, det kan bli hit or miss men jag, ja, jag gillar det i alla fall och jag tycker om att han inte är en eh, politisk fegis att han vågar säga vad han tycker men du hade också hört bitar av det i alla fall delvis om
0: ja, stämmer Hörde du? En... framförallt det där rövslicket från Tony Khan <laughs>
1: <vis>. <laughs> men hörde du hur Bishop hade eller hur de hade reagerat när det blev coronatider när de faktiskt på eh, production meetings på WWE pratade om eh, Dynamite
0: Nej, berätta
1: eh, Ja men de hade kommit in på production meetings och frågat Bischoff, ja men vad tyckte du om deras show kontra våran show nu när det är eh, no crowd eran och eh, han hade ju sagt rakt ut att ja men deras show är ju bra och spännande och vi är tråkiga i jämförelse och, och det tycker jag är intressant att han, vad heter det, även då fick inte vara kvar så länge Jag kanske skulle hålla käften men, <laughs> <laughs> men att de såg det här att fan, det är folk i publiken det är ju någonting, vi har en fläkt eh, och att vad det, han tyckte att det såg härligt eh, men just det här som vi pratar om, att det är slarvigt och, och, och sådär och har den där nitrokänslan. de pratar ju väldigt mycket om att eh, att AEW försöker plocka upp VCVs fackla och det är ju väldigt mycket rövslikeri åt båda hållen i hela den här intervjuen kan jag tycka. Men det är även intressant när för Bischoff har pratat väldigt mycket innan det här samtalet om hur han skulle se det som en dödsstöd för AEW att få en till tv-show. Och de ska ju få en till tv-show har det ju pratats om och Conrad Thompson som håller i och är moderator här säger väldigt lite i hela intervjun, men han peggar upp och frågar Bischoff ja men, vad skulle du säga om de här fick en till tv-show då? <laughs> och han bara, jag vill ju inte ge råd, men eftersom du frågar så Eh, säger han det väl lite mer politiskt Att ja men när vi fick Thunder Det var ju bedrövligt Det blev inte dubbla arbetet Det blev trippla arbetet Och man ska försöka hålla det här igång Och jag sa det när jag jobbade på WWE Jag säger det nu WWE har två shower Den ena är blå och den andra är röd Men annars är det ingen skillnad det är samma sak. Är ingen... Och sen så är de förvirrade över varför folk tycker att showarna är lika. De kan inte se det själva. Vi har en röd, vi har en blå. men det är samma sorts brottning, det är samma storylines. Det finns ingenting som differentierar dem. Hade jag gjort det nu, då hade jag gjort någonting så att showarna differentierade sig från varandra. För annars, varför ska man titta på den andra showen? Och då svarar ju Tane med att, ja men om vi jämför det här, då, om vi säger tror att. Heat var en bättre idé än Thunder. Ja, men det tror jag. Jag tror att Heat var bra för då behöver man inte spela in på en till show man behöver inte köra en, en till arena show och så vidare. Nej, precis, säger Tony som att det är det vi kommer göra. Men sen så bemöter han även det med att ja, men det här kommer bli den tredje timmen vi kör och vi försöker få den till att bli en förlängning på Dynamite som inte är som Dynamite utan det ska vara någonting annat. Jag kommer inte återuppfinna hjulet. Jag kommer inte hitta på någonting helt superrevolutionerande. Men jag håller på att titta på andra vägar att gå. Så det tycker jag är uppfriskande när han pratar om det. Faktiskt.
0: Ja, det är ju otroligt spännande. Men det går lite stick i För jag, jag, i början var det som att man tänkte så här: Okej, okay, det är Dark som kommer vara den här andra. De kommer bara lyfta upp det då till en tv-slott istället på TNT- men sen så tror jag till och med att om det var Tony Khan som sa det, nej det är inte Dark som kommer vara den här extra timmen. Precis. Och då tänkte jag okej, okay, så då kommer det vara något live och någonting helt eget. Men det kommer inte vara live då, för då kommer de förmodligen banda den då efter Dynamite och så de ska banda Dark innan och så ska de banda ett äh, ytterligare, de ska banda Dark de ska köra hela Dynamite och sen ska de då spela en ytterligare en timme eller två timmar show då efter.
1: Ja, men det verkar inte som att det var bara brottning som det lät. Han sa att det kommer vara annorlunda. Det kommer såklart vara brottning, för det är en viktig del. Men det kommer inte vara bara brottning, lät det som. Svårt och liksom... Eh, han var ju väldigt, väldigt luddig i det där. Och de har det där dealen verkar ligga på is, såklart, tills eh, covid-19 har farit och flugit. Men han berättade även apropå covid-19 att de har så pass bra tv-deal nu att de tjänar pengar på showerna de kör nu Dynamite är de är, make a profit på de showerna och det är ju jävligt skönt att höra tycker jag.
0: Otroligt skönt att höra. Jag såg bara precis innan du, innan du och jag ringde upp varandra här så att jag scrollar igenom flödet igen och såg någon sån eh, om vad heter han? Smashing Pumpkins, kogan Billy kogan Ja,
1: ja precis. Om precis. att det var
0: det var väl ryktet och ingenting officiellt om men att han var på väg att bara dra proppen ur NWA för att, ja men ett, funkar kanske inte Eller du vet, de har ju, det känns som att de byggde upp ett momentum här Innan pandemin slog till Och så, sen så kom den och så kom nu hela den här speak out grejen Vilket gjorde att han, David Lagana, också bara sa tack och adjö Och han var väl ändå en ganska stor bärande faktor Att det gick så bra för NBA
1: Ja men visst Nej men så det känns jätte jättebra att de, är, att de tjänar pengar Att de går med vinst men sen tänkte jag även det han sa av ätre, eh, som jag tycker var intressant var hur han bokar eh, AEW. Han berättade att han är ju en mästare av Excel. Jag vet inte om det är Excel han kör med men han kör ju med ett spreadsheet när han har alla brottarna. Och sen ser han till att ha det som en överblick vad alla har för storylines. Vart de är, vart de ska komma i framtiden, vad de vill göra. Och det gör att, för att han är väldigt mycket för att gå runt och prata med alla brottarna och fråga vad de vill göra, vart de är på väg och så vidare. Men då om brottare A kommer och säger att ja, men jag vill ju faktiskt göra det här. om ja, en du, om tre veckor då kommer brottare B göra något likadant, Så vi kan inte göra det, även fast det är en bra idé. Så att han verkar ju ha en jävla... Koll, men han säger ju att han behöver ha det där för att han har ju märkt att han behöver vara the be all, be all end all som, som är den som bokar och bestämmer men han tycker att det är så pass många bra brottare som finns där så att han vore ju dum i huvud om inte han lyssnade på deras idéer de kommer tillbaka till det här Jericho ralphus grejen till exempel som var briljant och det var ju Jericho helt och hållet och, och det jag tycker, det här verkar vara är bra är att vi har ju sett många AEW-storylines som får utrymme att vara med i varandra så att de inte bara är isolerade till segment som det är i WWE, du har ett segment okej, okay, nu är det, det Asuka, eh, Sasha, Faden här, då är den det här segmentet vigt till det medans på AEW så kanske det är ett segment som är fem olika storylines för att det är olika från olika storylines som vävs in i matchen. Och de kommer in och det händer saker i publiken. och Fan, de är duktiga på det där.
0: Ja, verkligen. Det är de verkligen. Du, NXT. Ja. Keith Lee börjar i ringen. Han är lycklig men han vet också att han är en vandrande måltavla med de här båda titlarna, alla hans titlar jag, vet, jag höll på att prata som att, de alltså att det skulle vara någon sån unification match den där matchen men det verkar som att han ska ha två titlar.
1: Ja, det verkar det definitivt som.
0: Nu vet man i och för sig inte hur det blir längre fram, det kan ju hända att någon annan tar dem och sedan trycker ihop dem till en
1: men eh, än så
0: länge knatar han runt med två. Det är väl kul på ett sätt men det är också bedrövligt på ett annat den där North American titeln <laughs> den är inte vacker. Han kallar in sin number one frenemy, det vill säga Dominik Diakovic, säger att han har snackat med Regal och att han är den första som ska få chansen att möta och gå då en match om båda titlarna mot Keith Lee. En match som ska ske samma kväll Det har vi ju sett några gånger Matchen mellan de här Men känner ju kroppen att det alltid brukar bli ganska bra Det tenderar ju att bli bra När de går matchen mot varandra Det brukar vara underhållande i alla fall Absolut. Damien Priest möter
1: Cameron Grimes Den här gillade jag Jag tycker Damien Priest var fan nästan bäst på hela NXT När han sitter sitt jävla avgrundsvrål När han sätter sin The Reckoning eller vad fan den heter Finishern i slutet Brutalt var det
0: Ja och han har ju också börjat göra den här den här reckoningen på alltså likt Randy Orton gör när han så alltså att han hänger ju dem på vilandes på andra repet. Han har gjort det fler gånger va. Så jag vet inte det är kanske är något nytt så att han gör den på. Det blir ju lite elakare än han gör den gören, så. Ja,
1: verkligen. Och jag tycker han fan jag gillar Damien Priest. Jag jag vart taggad av honom. Jag tycker även han gjorde bra de hade ju något segment i början när alla sa Keith. Man hörde Keith 400 gånger efter det, när alla singelbrottarna i manliga divisionen sa att de skulle ta den där titeln. Och då tycker jag att han var den som hade mest karisma också i dem. När han bara gick och pratade in i sin telefon. Men jävelst bra.
0: ja men Jag tycker jag, jag gillar också Damien Priest mycket Grinds tycker jag också men jag tycker han är kul att kolla på. De gör någon snygg grej snygga, de båda liksom roterar runt ett varv i någon sorts running crossbody. Jag har ingen aning om vad det var för någonting, men det var snyggt i alla fall.
1: De har ganska bra kemi då, tycker jag. De har ju, möttes ju tidigare när Grimes fick vinna också. 50-50 booking, vet du?
0: Ja, men han vinner som sagt då på den där reckoningen. En bra match. Thatcher kör sin tortyrskola. Han är ju härlig, han. han berättar att När han hör att någon täppar. Ja, då applicerar han på mig lite mer tryck <laughs> ja. för att få tortera den lilla extra. En riktig sadist den här Timothy Thatcher. Alltså.
1: Otroligt härligt minspel när han tar i det där lilla extra också.
0: <laughs> ja Det är kul det är kul att kolla på dem där grejerna. Vi får ju sen en match där mellan han och vem är det? I, i, han går ju hoppas jag på Oni Låker men han har ju redan gått en match mot honom.
1: Men någon... Äh, ja,
0: Denzel Dangerette eller något sådär. Förlåt uttalsfelet men Denzel journett eller någonting. Sånt heter han. Vi kommer dit. Ja. Innan det så får vi Tjutsi Blackheart mot Indy Heartwell. En äh, helt okej okay match. Jag gillar ju ändå Tjutsi. Jag behöver vara tydlig med att jag hatar hennes leksasbilsanté, men jag gillar allt det andra gillar jag ändå med henne. Och
1: Robert Stone, för helvete.
0: Ja, fiffan. fan. För plötsligt så halter ju han in i den här matchen. Han blev ju då överkörd av den här läxasbilen förra veckan. Domarna då, då fullt upp med att hindra Robert Stone att halta in i ringen och dyker Alia upp bakifrån och puttar ner Suchi från... Uh, Suchi, Suchi.
1: Fan. fan, nu blir hon en olympisk kort igen.
0: Det blir ju den här japanska orten igen. Ja. Och hon puttar då ner henne från eh, topprepet och Indy Hartwell kan vinna på en, eh, på en big boot.
1: Det var ju underhållning i alla fall. Alltså, jag tycker det här var ett roligt segment.
0: Ja Allt som Robert Stone är inblandad i är jag helt okej okay med. Exakt. Han kan gärna få värva. Han har gett upp Rhea Ripley nu så nu kan han få värva <laughs> <laughs> Shutsi Blackheart istället. Oh. Eh, el Legado del Fantasma Skålar skålar och klappar sig själva på ryggen. De ska bygga upp Cruiserweight-divisionen igen, men först så måste de rasera den.
1: Det här var ett av de bästa segmenten som inte var brottning tycker jag på hela veckan. Jag tycker att alla tre var härliga i den här videon. De fan bygger upp dem bra. Det enda dåliga var klippet på Han Wild för det var bara de kastade honom på någon. De kunde väl hitta ett bättre klipp på annan brottas. Men annars jävligt bra.
0: Dajkovic och Kitli i den här Winner Takes All-matchen. Som sagt, man har sett de här 411 gånger mot varandra. Och det kan ju vara olika bra. Här var det väl mitt mittemellan bra på skalan fågelfisk eller mittemellan. Ja,
1: men det var ju lite, lite långsamt för ofta tycker jag.
0: Ja, men jag tror också så här: det var, det var kanske en sån match som jag förväntar mig att de ska gå om de inte går en take over match där de ska gå liksom i hundra och då det ska vara fågel. Men det var heller inte dåligt, för det blir typ inte dåligt när de går matchen mot vann. Det var helt okej. Okay. Det det han gjorde, gjorde också någon sån här reckoning från andra repet. Jag vet inte om Damien Priest får skicka någon faktura för patentbrott <laughs> eller något sånt där.
1: Men det här är ju också det segmentet. De brukar ju alltid, när det växlar över till timme två, då brukar de ju sätta något saftigt. De här valde ju att sätta den här matchen och AEW satt Orange Cassidy Jericho Faden. Man märker ju att de trycker in sina tunga kanoner alltid vid den här eh, skiftningen. Det är intressant att se.
0: Ja, för jag trodde ju att den här skulle överspegla Tinox mot Io Shirai i matchen. Jag tänker, nu har okay, Nu kommer de få flytta på sig. För de, de tycker Dajkovic mot Kitli Lee är ett säkrare kort att ha som main event. Men... Eh... Ja, Okej, okay, så det, det, det var här de öppnade med i timma två, ja.
1: Ja, och det är ju, den är ju superviktig, just det där segmentet. Så att det, ja, det var, men jag var också överraskad att den kom, när den kom, men sen såg jag på klockan vad den var, ah.
0: Dajakovic med en blockbuster, en tornado-big boot. Om nu det finns något grepp som heter så. Uppe på EPTN, då ska han då gå för wrestlingens tråkigaste grepp, en double-axe-handle. Men Keith Lee slår av den med två rediga labbar på bröstet, sätter en Big bang catastrophe och vinner matchen.
1: Det var härlig Big Bang-katastrofen den här veckan. Den var bra impact. Ja, det var det Men fan,
0: när han slår ner när han kommer med sin ex där ja. och han bara tar sina två och <laughs> hans handrygg. Det är fan som jag vet inte, det är gigantiska grejer och så bara schmock slår han på så att han går rakt in i backen. Ja. Ja, men sen får vi Denzel mot Timo Thatcher här. Det är riktigt knegar-wrestling. Thatcher knegar ut Denzel med ett benlås och så applicerar han lite mer tryck när han hör att Denzel den. Och så kommer Orny Låken inspringades för att då lösa upp den här Georgiska knuten som man har bundit upp honom i.
1: Men det är ju den här. Det är, den här storylinen gillar. Den har sin plats på kortet på liksom. Det är kanske inte allas kopp av te men det är. Jag gillar den. Den glimmar till på något vis.
0: Jag håller med. Det är, jag gillar också det här. Jag tycker det är spännande att se. Och det är kul att det är lite knega wrestling också.
1: Ja, och Oni Lorken var fan eldig i räddningen.
0: Sen får, sen får vi Robert Stone igen då. Han försöker då be om ja. ursäkt till Killian Dane för förra veckan och han då råkade hela ut en venti espresso över Killian. <laughs> Alia kommer då springa med en teckning som Dexter Loomis har gjort på hela händelseloppet från Great American Bash. Och, och jag vet inte om Killian Dane tycker att, att Loomis ritar fult då, för han blir ju <laughs> i den senare ja. teckningen. Och tar ta Robert Stone i kragen och bara skriker ja du vill gott göra dig, lös en match mellan mig och Dexter Loomis, då har det gott gjort det. Vilket han då också väldigt snabbt lyckas lösa, Robert Stone. Ja, så där. Sekunden efter då får vi grafik på att de kommer gå en match nästa vecka.
1: Men vi har ju missat när Killer Cross kommer in och vad det, det ser ut som en blandning mellan Jehovas vittnen och nynazist och har några problem och sitta av sig slipsen så han blir förbannad på riktigt. Jag, bara
0: förstår, jag undrar också varför det var så noga med att få upp slipsknuten där för ja. han gjorde ingenting mer sen, utan han suplexade ner Dayakovic då back. För han säger något synligt om Kerling Cross äh, Cross. Och sen så förkämpar han med den här slipsknuten Eller kavajs, Och sen så rullar han upp lite på, Vid händerna också <laughs> Och sen går han därifrån
1: Men det där kan ju vara något så här Som de har bestämt Du måste ta av dig slipsen, det är superviktigt Annars ser det taffligt ut Det kan ju vara någon sån här WWE-ism De har Men han, han får, Det är som när Mike Tyson brottades Med sin t-shirt, man ser ju att det här Går ingen bra för han
0: eller som när FTR försöker köra iväg Med sin bil efter att de har Fått tillbaka nyckeln av Young Bucks Och bara inte får igång biljäven Och kameran ligger länge bara, Men ni ska köra iväg Det är det som är vår kul att vi ska gå vidare Det gör de inte
1: Ja det är härligt Men han ser fan farlig ut Cross Ja, det gör
0: han. Och jag älskar ju det här. Vi får ju slutet sen också då. Var det slut? När fan var det skalet kom in? Ja, men det var väl i slutet på... Uh, ja, men det var väl i slutet på Kitli. dajkowitz matchen måste det ha varit, va? Jo, det var ju efter det här så dök ju då skalet upp. ställer ut Kitli och häller ut och spillrarna från det här trasiga teamglaset. Uh, på mattan där. Så det är väl liksom det som ska visa att det är Kitli mot... Uh, mot Carin Cross då som som kommer skall och det gillar jag också ett mycket och som sagt Carin Cross ser farlig ut så jag får man bara hoppas att han kan leverera om han ska gå en match också det är ju, det är ju en sak att, att ha, att ha en, en, en cool dynamisk duo och se vad du sa frikyrklig och, och nynazistisk ny ja Man måste kunna leverera i ringen också jag har, ju sett, jag har ju sett Killer Cross Några gånger, ska vi inte säga att han har Superimponerat på mig, men det Hade ju verkligen inte Damien Priest heller Och nu älskar jag honom ja ja men visst Avslutningsvis, Yushirai mot Tiga Nox Om titeln, det är en ganska lång match Men jag tycker den var riktigt bra Nox gör väldigt många fräna sådana här moves där Hon springer och hoppar som en kanonkula Rätt in i Io som då ligger I ringhörnan, det såg hårt ut tycker jag och det gör även Rice German suplex 30 cm från ringhörnan så Nox sätter bakhuvudet i den där kudden Längst ner Det ser helt vansinnigt ut när de gör de där grejerna Jag får samma känsla i kroppen som när man i ishockey Gör en tackling så där en halv meter Från sargen när de oh, fy fan. Med liksom nacken rakt in I, i äh, fan vad det otäckt ut
1: Bra psykologi i den här matchen Tycker jag Tycker Tegan Nox är ett av de bästa Hon är en av de bästa på att sälja i damdivisionen Hon har jättebra facials tycker jag Och jätteduktig på att signalera med ansiktet Och bra på att sälja rent generellt Tycker även Io Shirai var bra på att sälja knä När hon gjorde en backbreaker som skadade hennes egna knä också Den såg riktigt näst ut på henne Även om den var kontrollerad säkert Men väldigt bra psykologiskt med mässigt hela matchen tycker jag
0: Nox sätter också en mål i goes around. Io kickar ut efter ett nerfall. kontra med, en, eller med ett slag på struphuvudet. Och sen så naglar hon sin moonsault.
1: Och den var snyggt. Slaget var ju kung yeah. Ja,
0: verkligen. Och efteråt, det gillar jag ju ännu mer. Två sekunder innan vi går på avslut. Så dyker ju Dakota Kai upp med en fot i bakhuvudet på Ishirai Och det blir väl då nästa upplägg. Ishirai mot Dakota Kai.
1: Där var ju... Här är ju WWE alltid bättre än AEW. De har ju timingen i... Det blir aldrig för långt det här efter main eventet. Så att bara, ha nu är det fem minuter kvar och de vet inte riktigt vad de ska göra. Jerk får stå och dricka champagne alldeles för länge. Här är ju två sekunder kvar de kommer ut utfimpa den när vi får en bild av att de står på rampen över den. Go to black. Grymt bra producerat.
0: Du, ska vi säga så? Ja. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.